0: Pegue sua rede porque está no ar o podcast Uma Ciência de... na Rede!
1: Salve, salve, galera! Tudo bem? Eu sou a Ana Alice, estudante do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Baltazar Lodói Moreira, aqui de Marília. Este trabalho conta ainda com a colaboração de alguns estudantes, como a Caira Sena e o professor Tiago Dumont, Sociologia, também da Escola Baltazar, além do Rubens, estudante de Ciências Sociais na Unesp Campos de Marília. No podcast de hoje, falaremos sobre como uma escola pública compartilha diferentes tipos de conhecimento, sobretudo aquele que chamamos de científico. Lembramos que a ciência é um tipo de conhecimento que se organiza por meio de um método. Matérias como arte, biologia, sociologia e etc. São exemplos, como, são exemplos de como podemos produzir uma ciência. Para essa reflexão, temos como convidados a professora de Biologia, Vilma Pinto de Araújo Paulino e o professor de Arte, Anivaldo Master Roma, aqui do Baltazar. Olá, professora Vilma. Conta para a gente sua trajetória e qual a importância de estudar Biologia atualmente. Olá,
2: Annalise. Boa noite. Boa noite a todos os participantes, é, meus colegas aí de trabalho, os meus alunos queridos. É, eu agradeço né, o convite de estar participando dessa, dessa atividade, né, desse podcast aí, que é uma forma de integrar né, a nós, profissionais, com os nossos alunos. E assim, a minha história, ela, ela começa, né, na verdade, é lá no Acre. Né? Eu sou bióloga formada pela Universidade Federal do Acre, mas sempre fui uma apaixonada pela biologia, pela natureza, nasci em meio à floresta amazônica e isso acho que me direcionou de certa forma para a área da biologia, é, na qual eu estou até hoje, sou muito grata por isso. Respondendo à sua pergunta, a, a biologia, na verdade, ela tem muita importância na atualidade, assim como todas as matérias, todas as ciências, né, de forma geral, mas, sobretudo, porque ela visa né, compreender a vida do macro ao microcosmos. A gente compreende o ser humano como um ser biológico e que interage de forma positiva ou negativa no mundo em que ele habita. Então, a biologia ela faz essa integração do ser humano enquanto ser biológico, atuando né, na sociedade, atuando no meio ambiente e principalmente também porque ela faz com que nós compreendamos que a biologia, ela é a vida em si, né? Nós, em diferentes áreas do conhecimento, nós temos é, alguma ligação com a biologia, seja na medicina, seja até mesmo né, em áreas como a educação física, como a fisioterapia, como a psicologia, todas essas áreas, e até mesmo a arte, né? Elas caminham juntas, interagindo com a biologia.
1: Que reflexão importante, professora Vilma. Suas ideias nos ajudam a entender quão necessária é a biologia, seja dentro da escola ou no dia a dia de diferentes sociedades. Olá, professor Univaldo. O escritor alemão Jonas Gates disse que não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não a forma mais segura de se unir a ela do que a arte. Professor Univaldo, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória. E a partir dessa frase, de Gate, questiona é possível definir a arte e por que ela deve ser estudada?
0: Oi, Annalice, boa noite. É, Para quem vai ouvir de dia, bom dia. Para quem vai ouvir de tarde, boa tarde. É, é um prazer estar participando desse podcast com vocês, né? E, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu me sinto muito honrado em estar participando aí junto com a professora Dilma também, apesar de eu não ser muito tecnológico, aprendendo agora o que é live, podcast e outras coisas mais. Bom, sobre mim um pouquinho, é, eu sou nascido em Rancharia, que é uma cidadezinha ali perto do Presidente Prudente, mas eu não né, nasci em Rancharia no hospital mas morei em EP, que é também perto do Presidente Prudente, e eu sou formado em Educação Artística, que anteriormente as artes visuais ela, ela só tinha essa formação em Educação Artística. Hoje já são oferecidos quatro cursos, né, que são Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. Eu estudei na UEL, né, isso lá nos anos 90, estou na rede já há uns 20 anos. É, nesse percurso eu também fui coordenador pedagógico lá em Pompeia, na Escola Cultura e Liberdade, na qual eu aprendi muito também. E hoje eu acumulo cargos, sou professor no Baltazar e executivo público na diretoria de ensino. Bem, respondendo à sua pergunta agora, é muito interessante falar de Gates, né? Que foi... O autor de uma das mais imponentes obras literárias de todos os tempos, é uma, uma obra de dramaturgia muito famosa, que foi, e é, né, Fausto. Fausto é um poema de proporções éticas, e nesse poema ele relata a tragédia do Doutor Fausto, homem das ciências, que desiludido com o conhecimento do seu tempo, faz um pacto com um demônio Mepistófono, né, que o. Enche com a energia satânica e insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso. Isso tudo parece muito surreal, né? Mas tá bem atualizado com o que a gente vive com, contemporaneamente no Brasil. Mas o foco não é esse, né? Então nós não vamos falar disso. Outro. Voltando ao foco, né? À tua pergunta, Goethe também foi um apreciador e estudioso das artes plásticas. Nesse escrito é sobre arte e mundo eu penso que a arte é tudo que aproxima o homem de si mesmo e da natureza. A arte, ela liberta o indivíduo. A arte, ela dá a possibilidade de sermos o que a gente quiser, de sonharmos, da gente fugir desse peso que é tão denso, que é a matéria, né? E dos conceitos que tanto nos aprisionam. A arte, ela pode deixar a vida mais feliz e por isso que ela permite que, estando de bem conosco, com a gente, né? É, a gente possa compreender melhor o mundo em que a gente vive, seja no ambiente de trabalho, no circo familiar, nas relações com as pessoas, no nosso dia a dia. Assim, é possível a gente afirmar que cada artista, ele busca, sobretudo, expressar os seus sentimentos através de uma linguagem própria, singular. E por que estudar arte? Por que, que a arte é importante? Bom, é necessário estudar arte porque... É, a gente passa a entender melhor como cada sociedade vive, como cada sociedade viveu, quais foram os pensamentos da época, como, como cada civilização se comportou. Ou seja, a arte permite a observação de inúmeros elementos necessários ao entendimento da sociedade, seja essa sociedade qual for, e dos grupos humanos, tanto do passado quanto os do presente. E, e por que isso? Porque só os documentos históricos convencionais, eles não comportam. Só os documentos escritos, ou os tratados, ou, ou as bibliografias, elas não comportam isso. É preciso também dos elementos visuais, é preciso também da música, é preciso também da dança para a gente compreender a arte. Okay? Bom, eu acho que é, acho que é isso. Não sei se eu respondi, espero que sim.
1: Muito legal essa reflexão, professora Univaldo, pois ela nos ajuda a perceber a importância do ensino da, da arte nas escolas, mas também na formação dos seres humanos. Kaira, gostaria de fazer uma pergunta. Olá a todos e a todas. No filme Lixo Extraordinário, observamos um debate sobre como é que aquilo que os seres humanos descartam pode ser ressignificado pela arte. Professora Vilma, a arte pode nos ajudar na compreensão da biologia? Aos seres humanos refletirem sobre suas ações
2: e preservarem o meio ambiente? Com certeza, Kaira. É, tem uma íntima ligação né? A arte. Ela tá, ela é belíssima, né? Ela tá em todas as áreas de conhecimento. Nem mesmo da matemática ela se exclui. E principalmente com as diversas formas de interpretação da arte, né? Hoje nós temos a arte visual, a arte digital, né, que está muito é, aprimorada é, de forma bem moderna, aí, auxiliando né, nos conhecimentos, é, na botânica e até mesmo, pegando um ponto mais específico, eu diria que até nos processos de é, reciclagem né, de muitos elementos que seriam descartados que se tornam verdadeiras obras de artes. Então, é, não só no ensino formal, digamos, em sala de aula, a gente faz uso né, dessa ferramenta artística para representar, seja por uma música, uma poesia. Né, na biologia, nós usamos músicas, inclusive, né, nas, na área de, de ensino, como em, em, de forma, digamos assim, mais é, expansiva. Né? Quando o homem pega, um, seja um objeto que ia para o lixo, e transforma aquilo lá numa obra
1: de arte maravilhosa. Bacana, professora Vilma. Sua reflexão ela nos ajuda a perceber como todos os conhecimentos científicos podem contribuir um com o outro. Rubem, quer fazer uma pergunta?
3: Quero sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Com essa maravilhosa conversa de hoje, podemos perceber que a arte e a biologia têm muitas coisas em comum. Bem... O cantor e compositor Zé Cabaleiro, em 1996, durante a 23ª Bienal Internacional das Artes Plásticas, compôs a música Bienal, que fala, entre tantas questões, da desmaterialização da arte no fim do milênio. Desmaterializando a obra de
2: arte no fim do milênio Faço um quadro com moléculas de hidrogênio
0: Fios de pentelho de um velho armênio Cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta.
3: Professor Univaldo, o que é necessário para desmaterializarmos a
0: arte? Sim, Rubens, é muito boa a sua pergunta, né? ainda mais com, com esse gênio das palavras que é o Zé Cabaleiro. Uma música bienal, ele acertadamente, ele traduz para o ouvinte o que muitas pessoas pensam da arte dos dias de hoje, né? chamada arte contemporânea, depois tem arte conceitual. São sentimentos de estranhamento, que tudo é feio, que qualquer coisa é arte, que alguns trabalhos definidos como arte são amontoados de coisas, que qualquer um faz tal arte. É que, na verdade, apesar de nós, professores, a gente tentar desconstruir a arte como só o belo, porque existe ainda essa, essa ideia né, de arte é só o belo, essa ideia lá do, do tempo greco-romano. É muito difícil para o ser humano esse distanciamento do belo. A gente não pode esquecer que a gente vive abaixo de uma ditadura da, da beleza, né? que hoje não apenas isso tá influenciando só as mulheres, tá influenciando todos os sexo, todas as pessoas, né? Eu acho que para desmaterializar a arte na escola e na vida é preciso discutir a arte como ideia, como ação, como criação livre, lembrar que ela não está mais só para enfeitar a parede, ela está sim para isso, porque a arte é poesia, é trazer coisa boa, sensações visuais, é gostosos né, de sentir, de se ver, né, tanto visuais como sonoras, artísticas, enfim. Sensações que deixam o ser humano melhor consigo mesmo e com o que o cerca. Mas a, a arte ela vai além disso. A arte ela tem que fazer pensar, tem que trazer inquietação, tem que fazer discutir. Ela pode não trazer nada pronto, pode propor ao espectador que, por meio do seu conhecimento sejam esses pessoais, científicos, culturais. Ela pode organizar, pode reorganizar, pode refazer, pode propor, pode transformar. O que acontece é que a materialização de tudo isso, de todo esse pensamento, pode ser que não seja tão agradável aos olhos de quem vê. E concluindo, então, para desmaterializar a arte, é preciso estudar, refletir, fazer. Né?
1: Que bacana a sua reflexão, professor Univaldo. Percebemos, com a sua explicação, como a arte pousa na nossa artéria. Ou melhor, como ela faz parte da vida dos seres humanos. Por fim, o Rubens gostaria de fazer uma pergunta para os dois professores.
3: Com tudo que foi debatido hoje, percebemos como a arte e a biologia fazem parte da história e do processo de desenvolvimento dos seres humanos, da formação da Terra, pois jamais devemos nos esquecer dele, como nos indica o cantor e compositor Caetano Veloso, na música Terra. Terra, terra. O mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria. Os questionamentos da arte, assim como da biologia, criam muitos debates na sociedade. Por isso, ambas estão sofrendo ataques ainda nos dias de hoje. Certa vez, a cantora Linda Quebrada disse Eu prefiro muito mais pensar numa arte de fricção do que ficção. Como podemos lidar com as fricções desse processo? Como a escola pode contribuir e buscar enfrentar os problemas
0: existentes em nosso cotidiano? É, pra, fricção, né? Fricção, ela vem de friccionar, de atrito, de é, A biologia até sabe muito mais, né? Muito mais, não. Melhor do que eu isso. Se a gente levar essa tradução para o campo escolar, eu penso que a escola ela tem que proporcionar essa ideia de conflito mesmo. Essa busca do conhecimento de uma forma que talvez não seja tão prazerosa, como não é mesmo, né? estudar dá trabalho, exige dos estudantes e dos professores, pode ser que seja árduo, mas que sempre vai trazer bons frutos para todo mundo, para aluno, professor, para a família, né? para a sociedade, todos vão se beneficiar disso, melhorando principalmente a si mesmos, como pessoa, como cidadão, é, o conhecimento ele não pode ser algo distante, ele não pode ser um faz-de-conta ou algo fantasioso, ele tem que estar no dia a dia do estudante. Só que o aluno também precisa querer, né? É isso, né, Vilma, que a gente todos os dias quer dos nossos alunos, que eles queiram estudar, que eles queiram saber, que eles queiram conhecer. Eu acho que é isso.
2: E eu sempre falo que uma pergunta, ela gera muito mais... É, instabilidade do que simplesmente você dar a resposta, né? E a escola, ela é formadora de opinião, ela é formadora de construção de ideias individuais e coletivas, né? E devemos mediar os processos, que esse conhecimento científico, esse senso crítico, que forma cidadãos aptos a romper com os paradigmas sociais, é, que são é, destrutivos para o homem para o meio ambiente. Então, a escola está aí para isso, né? para tirar você do, 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 do seu senso ali de, de comodismo, de, é, eu não diria nem só comodismo, eu diria de quietude, né? para você pensar realmente, para você gerar conflitos, gerar opiniões, obter respostas. Então, nesse momento em que a gente está numa sociedade em constante transformação, em constante mudança, a gente tem que se fortalecer, fortalecer o nosso senso crítico, o nosso... É, conhecimento coletivo para atuar nessa sociedade de forma realmente que contribua é, de forma a ser mais prazerosa, a ser mais coletiva, a ser mais amigável, mais socialmente sustentável né em todas as suas vertentes, não só na vertente da ecologia, da biologia, mas de todas as áreas. né Nós somos, acima de tudo, Seres humanos e não só seres biológicos, né? A biologia é uma parte importante, mas não é a única. Então, nós devemos
1: pensar coletivamente. Professores, as suas considerações foram muito importantes, pois nos ajudam a entender as relações entre as disciplinas, aparentemente tão distintas, mas que são próximas e colaboram com a produção e desenvolvimento da ciência professor Anivaldo. Professora Vilma, gostariam de fazer a fala final?
0: Eu quero agradecer pelo convite e a oportunidade de discutir questões relevantes da arte e da biologia, né, da ciência, de como ela pode estar presente no conhecimento humano. Eu quero dar os parabéns ao grupo, aos alunos, professores e equipe. Dizer que foi um, um imenso prazer contribuir com essa conversa tão importante para o crescimento pessoal nós todos e mostrando, assim, não sei se de uma forma um pouco pequena, mas como a arte pode ressignificar a vida, pode tornar a vida melhor, pode ajudar o homem a ser mais feliz, mais generoso, mais empático, menos possuidor de coisas e mais conquistador de significados internos para melhorar a si e o mundo todo. Então, a minha... Gratidão hoje a você, Annalise, Rubens, a Caira ao Tiago e a Vilma por estar aqui com a gente, comigo, nesse podcast. Muito obrigado.
2: Eu agradeço também imensamente, estou muito honrada de fazer parte desse trabalho junto com a Kaira, com a Annalise, com o Rubens, com o professor Tiago e com o meu colega Anivaldo. Quando me chamaram do convite, eu realmente é, fiquei pensando, né, quanta coisa em comum as disciplinas que integram, né, a nossa grade curricular, o nosso conhecimento acadêmico, tem em comum, né, e num bate-papo como esse a gente pode realmente perceber é, quanto, né, necessário é que a gente trabalhe de forma mais integrada realmente, a gente tem oportunidades de mostrar essa complementariedade, né, entre as diversas disciplinas, entre as diversas formas de trabalhar. Então, sou muito grata e, mais uma vez,
1: obrigada a todos. Gostaria de agradecer a professora Vilma e o professor Univaldo por terem aceitado participar do nosso podcast Uma Ciência na Rede. Parabéns por suas trajetórias e contribuições na defesa de uma educação pública e de qualidade. Pois, afinal... Não queremos apenas comida. Queremos comida, educação e arte. Como nos alertam os músicos da banda Titã. Na música, comida. Obrigada também ao professor Tiago Dumont. Aos estudantes Kaira e Rubens por colaborarem com o desenvolvimento deste podcast. Aos nossos editores de áudio, Gabriel Lopes e Rafael Castanha. Além da Maria Inês Gordinho, nossa editora de roteiro. Abraços e até o próximo podcast.